0: trúc lâm dạy sống hộ xác, tình dữ sáng hôm sau thầy thiện duyên vào thành nội khất thực thấy vừa đủ thầy đến dùng ngọ tại chùa trúc lâm ngôi chùa này do đức vua bình bà sala cho kiến tạo cúng dường đức phật và chúng tăng cảnh trí ngôi chùa rất u nhàn thiền vị các loại tre tốt, nhất là trúc, bao bọc chung quanh và mọc ở những nơi thích hợp, rủ cành buông lá trông rất nên thơ. Nền đất được quét dọn thật sạch, nên không khí rất mát dịu. Xa xa cách nhau có một tỉnh thất. Trong chu vi rộng của chùa Trúc Lâm có rất nhiều tỉnh thất như vậy. Được ngài trụ trì cấp cho một tỉnh thất Thầy Thiện Duyên quyết định ở lại tịnh tu một thời gian, sau cuộc hành trình xa xôi vất vả. Sau đó không lâu, Ngài trụ trì Phật sự phải đi xa, bèn họp Tăng và trao trọng trách quản tự quản chúng cho Thầy Thiện Duyên vì không có vị nào niên cao lạp lớn như Thầy. Tôn trọng Tăng Sai, Thầy điều hành Phật sự tại Trúc Lâm rất có kỹ thuật. Kỹ thuật Thầy điều hành Phật sự là Đối với chúng, Thầy áp dụng hạnh từ bi hỷ xả và đức công bằng Nghĩa là biết nâng đỡ, khuyến khích những vị chân tu Thẳng thắng nhắc nhở khuyến cáo những vị thiếu đức tu Không thiên vị vì thương, vì ghét, vì sai, vì sợ Sống đúng theo pháp lục hòa Đối với tự thân Luôn luôn trì giới, hành thiền và tu huệ, tình tiến bất thối, kham nhẫn tối đa, phát Bồ Đề Tâm, lập Bồ Đề Nguyện và tu Bồ Đề Hạnh. Đối với tín đồ thì giảng dạy, hướng dẫn, khích lệ và sách tấn, không kể gian nguy, chẳng nề cực nhọc, thực hiện hạnh nguyện lợi tha một cách khế cơ và khế lý. Nhờ dung hợp được đức tư lợi và hạnh lợi tha, nên công tác điều hành Phật sự tại Trúc Lâm vô cùng phấn khởi. Trong những ngày thuyết pháp công cộng, Thầy Thiện Duyên chẳng những tỏ ra yên thâm giáo lý mà còn rất mực biện tài. Do đó, số thính giả tại giảng đường Trúc Lâm càng ngày càng đông. Danh đức càng đồn xa thì lợi lộc càng phát sanh nhiều. Nhưng vấn đề được ghi nhận là Thầy Thiện Duyên luôn luôn tỏ ra đáng mặt một nhà mô phạm, chỉ nhận vật thực đủ dùng một buổi, còn dư ra đều đem phân phối đồng đều cho chúng. Có thể nói được rằng, so với vị trụ trì trước, Thầy Thiện Duyên đóng góp cho chùa Trúc Lâm tích cực hơn về mọi mặt, đối nội cũng như đối ngoại. Những tưởng Thầy sẽ tiếp tục đóng góp nhiều hơn, lâu hơn cho ngôi Trúc Lâm tự Đồng thời cũng tạm dừng bước du hóa trong một thời gian Và riêng đối với vết thương lòng sẽ nhờ không khí và Phật sự tại Trúc Lâm Giúp Thầy quên dần dĩ vãng Nhưng một buổi chiều, Thầy nhận được một tin dữ Khiến Thầy phải xót xa, tê tái Số là sau buổi thuyết pháp công cộng Thầy trở về tư thức Và ngồi hóng mát trên một chiếc chổng tre dưới bụi trúc Thì Thầy Thiện Sanh Phụ tá đặc trách dạy đạo cho ni chúng Đến gặp Thầy Được hỏi có chuyện gì Thì Thầy Thiện Sanh cẩn báo Thưa Thầy Hôm qua như thường lệ, Đệ sang ni viện dạy đạo trước khi trở về có một cô ni lạ mặt hỏi đệ về thầy rằng, Thiện duyên có phải là thế danh thực của thầy không? Đệ đáp phải, cô ta lại hỏi, Tuổi đời thầy khoảng 30, nước da tương đối trắng, Mặt mày trung hậu, tính tình hòa nhã phải không? Đệ cũng đáp phải, cô ta mỉm cười, cúi đầu im lặng, động tánh hiếu kỵ để hỏi cô có quen thầy sao cô ta đáp là quen nhiều lắm và quen lâu rồi để hỏi tên họ và sinh quán thì cô ta cho biết ly lan ở savatthi vừa nghe đến tên ly lan thầy thiện duyên tối tâm mặt mũi thấy cử chỉ lạ Thầy Thiện Sanh lập tức đến đỡ và lo lắng hỏi có sao không. Cố gượng bình tĩnh, thầy khẽ trả lời. Cảm ơn thầy, tôi chỉ hơi khó chịu thôi. À, vừa rồi có phải thầy bảo cô Ni ấy tên là Ly Lan? Vâng, đúng vậy. Thầy có nghe nhầm không? Không thể nào lầm được. Nghe lời xác nhận của thầy Thiện Sanh, thầy tự nói nho nhỏ như để mình nghe. Li Lan, Li Lan ơi, tại sao muội lại tìm đến nơi này? Muội đã phủ rẫy tình huynh lên xe hoa vui duyên mới, muội nhẫn tâm bóp nát và trà đạp lên đóa hoa yêu thương vừa chớm nở trong trái tim huynh. Huynh lên đền trôi dạt như thuyền không bến. Vết thương bị tình phụ sắp lành Thì mũi lại đang tâm làm rỉ máu Lì Lan hỡi, Mũi đừng bao giờ hy vọng được gặp lại Huynh Quay sang thầy thiện sanh Thầy căng dặn Thầy nhớ bảo với cô ta rằng Tôi không muốn gặp Và tuyệt đối không bao giờ cho cô ta gặp Suốt thời gian du hóa đây là lần đầu tiên thầy thiện duyên vô cùng phiền não. Tâm hồn thầy đang bình lặng, bỗng dưng trận báo phiền não đã khiến cho hồ tĩnh tâm phải gào lên tiếng sống. Danh tự ly lan có một sức mạnh vô hình, phi thường làm lòng thầy điên đảo. Đi, đứng, ngồi, nằm, oai nghi nào cũng bất ổn quan cảnh Trúc Lâm Tứ Bề yên lặng, thế mà trong lòng thầy, tiếng sống phiền não đang gào thét dữ dội. Thầy ghét hay thương, thầy giận hay oán, thầy cũng không phân biệt được. Nhưng có một điều hết sức lạ lùng là cái tên Ly Lan và hình ảnh Ly Lan cứ bám trụ thầy, không chịu rời xa. Suốt đêm ấy, thầy không chợp mắt. Sáng hôm sau, trời vẫn còn mờ hơi sương Thầy Thiện Sanh lại đến và cho biết Tối hôm qua khi vừa nghe là thầy Thiện Duyên không muốn gặp Là nàng ré lên khóc ngay Khóc thật to, khóc tức tưởi Vừa khóc vừa kể lễ những gì không ai nghe được Thầy Thiện Sanh kết luận Thật tội nghiệp cho cô ta quá Thầy không thể cho cô ta gặp mặt được sao? Thầy Thiện Duyên im lặng, không trả lời. Thầy Thiện Sanh tìm đủ lời lẽ, gợi chuyện để được nghe sự thật về nỗi uẩn khúc trong lòng Thầy Thiện Duyên mà Thầy Thiện san nghĩ là sẽ vô cùng gây cấn và thương tâm. Nhưng Thầy Thiện Duyên chỉ vắng tắt rằng nếu Thầy muốn biết sự thật Hãy về gặp ngay Lê Lan mà hỏi, và chừng ấy, thầy sẽ biết rằng, người đáng thương, đáng tội nghiệp là ai? Kính mời quý khán thính giả đón theo dõi phần tiếp theo. Trước giờ vĩnh biệt, trúc lâm dậy sống, hộ giác qua phần trình bày bởi giọng đọc Liên Hồng Phúc. Xin chân thành cảm ơn, cảm ơn và cảm ơn.